0: C'était juste euh, génial. Pas
1: surtout une question de
0: connexion important. entre les gens. Le est est dans. On recevait des nouveaux signaux. On a tous pris conscience que les choses avaient changé.
1: On a pris des six de manière quoi. instinctive. On des questions de fond. Et ça nous a sauvés, je crois. Et,
0: et là, touchent. on s'est dit oui, on va y aller. Surtout une question terrible. de connexion entre les, les gens. C'était incroyable. Mais ils ont vraiment besoin de pause et de réfléchir. Audio Train. Audio Train des histoires d'entreprise racontées au travers des trajectoires personnelles et c'est tout de suite. Bonjour, bienvenue sur Audio Train. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir euh, Ilan Weinman qui est euh, artiste plasticien sur la région parisienne. Donc on va voir aujourd'hui son parcours, mais aussi comment il travaille, comment il crée ses œuvres et on va on va aussi voir avec lui toutes les anecdotes qui l'ont amené euh, à créer. Ilan Bienvenue chez Audio Train Merci euh, Alors avant de commencer, et c'est un peu la coutume chez euh, Audio Train La première question que j'aimerais te poser C'est lorsque tu prends le train Tu fais quoi
1: J'observe et je regarde J'adore regarder le paysage défiler. Et puis j'observe les gens bah, C'est dans ma nature aussi hein, donc, euh... Et puis j'aime beaucoup euh, l'idée de regarder à l'extérieur du train et, et de voir le paysage défilé C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec la vitesse
0: alors, revenons sur... C'est
1: perspective le... quoi, avec la vitesse.
0: Est-ce que tu dessines aussi pendant que tu es dans le train
1: Non, ça tremble trop.
0: D'accord. Alors, si on, si on remonte dans les années, on va dire, la fin des années... Euh, vers 1997, 18, donc début des années 2000, raconte-nous tes premiers pas dans euh, ce qui t'a emmené à créer et à dessiner. Alors, c'était bien avant les années 90, puisque... Euh...
1: <rire> L'expression créative, elle naît chez tout le monde finalement pendant l'enfance. On a tous tendance à créer des choses avec beaucoup de spontanéité, sans se poser vraiment de questions. Et euh, moi ça a commencé bien avant. Je crois que euh, j'ai déjà petit, moi j'étais sur le. Moi je suis suisse hein, au départ, donc je suis né à Zurich et j'ai déménagé dans le sud de la France à l'âge de, de 8-9 ans. Et euh, c'est vrai que dès le départ, euh, je me souviens que je. Je, faisais, je dessinais sur les galets, par exemple, et je les vendais en, en sortant de... Les gens en sortant de la plage, ils venaient... Alors j'étais dans la reproduction, j'avais aucune conscience de ce que je faisais, hein, c'était vraiment un truc de gosse. Et ce qui s'est passé, en fait, l'anecdote la, qui fait qu'on a commencé à m'appeler l'artiste, parce que c'était un peu mon surnom euh, chez les adultes, c'est parce que, à l'âge de 10 ans, 12 ans, euh, j'ai participé à un concours de poésie, et... Euh, mais j'étais, comme j'étais pas très bon en français, parce que j'étais bilingue, je parlais l'allemand quand j'étais plus jeune, euh, bah, je pensais que j'avais aucune chance, mais j'étais très amoureux d'une élève, et je pensais qu'elle allait gagner. Et du coup, je me suis dit, c'est un bon plan pour euh, y aller avec elle. Et donc, ce qui était marrant, c'est que bah, ce jour-là, bah, euh, moi j'ai écrit un poème sur... Euh, sur la, des, des, des animaux qui se rencontrent pour faire un concert ensemble, en quelque sorte. Et lorsqu'il y a eu la remise des prix, c'était par ordre des croissants. Et moi, j'étais à côté de ma chérie, enfin, celle que j'aimais en secret. Et arrivé euh, au premier, au lauréat, bah, ils ont appelé mon nom. Alors moi, j'étais en jogging, <rire> je suis monté sur scène et j'étais le gagnant de ce concours de poésie. Et à partir de là, le jury est allé voir mes parents et, et bon voilà ils ont commencé à évoquer le fait que j'avais... Euh, apparemment une vision très poétique des choses et, euh, et à partir de là bah, j'ai commencé euh, quelque part euh, à cultiver ça euh, et on m'a souvent sollicité bah, pour euh, décorer des, des cartes de restaurant pour euh, après je suis tombé dans le mouvement un peu du graffiti c'était à la mode on avait des magazines on commençait à aller dessiner dans la rue euh, avec des copains et voilà donc j'ai toujours été baigné dans une ambiance très créative euh, et euh, j'ai toujours dessiné, finalement. Alors, au début, c'était plutôt de la reproduction. Et puis, peu à peu, bah, comme j'avais pas vraiment de culture artistique, euh, j'ai commencé à découvrir des grands, des grands... Parce que moi, à Antibes, il y a un musée Picasso. Donc, j'ai découvert cet homme que je ne connaissais absolument pas. Et, mais en tout cas, ce qu'il montrait, c'est qu'on pouvait... Il fallait surtout être soi-même et qu'on pouvait tout faire, en quelque sorte. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y avait plus de règles. Il fallait trouver son style. Donc, bah, c'était parfait pour... Euh... Pour, euh, pour essayer de trouver son style. Bon, bref, et c'est à partir euh, après le bac, moi je suis monté à Paris, et là j'arrive dans les années euh, 95, enfin 90, et, euh, et c'est là où, euh, voilà, là, là je commence, euh, 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 j'ai commencé en fait, euh, bon alors, après je, je peux pro prolonger quoi, mais euh, je
0: sais pas, alors c'est à quel moment que tu as, bon, parce que là donc tu as un style, d'ailleurs à la fin du podcast on va rappeler euh, le ton site, voilà, pour ceux qui veulent aller voir ce que tu fais, alors c'est vrai que c'est difficile à, à exprimer euh, à la radio, enfin, euh... alors moi quand j'ai vu donc tes œuvres, à la rigueur ça peut être euh, un mélange de personnages qui s'enchevêtrent, il y a un côté euh, comique, euh, un peu tragique, il y a, il y a toujours donc, plein de détails, c ce style, tu l à partir de quand tu t'es dit tiens, ça c'est ma patte alors, en fait,
1: alors ça, c'est une question qui n'est pas, pas facile, mais euh, je crois que on est rempli de références à, à tous les niveaux, culturels, artistiques, et euh, autour de nous, on est rempli de dessins, que ce soit des, des logos, euh, euh, ce qu'on voit à la télévision, des jingles, des, des arts, enfin, il y en a partout. Et je crois qu'en fait, inconsciemment, euh, je crois que ça fait partie de notre environnement. Et la sensibilité de, artistique, finalement, c'est. Euh, bah, C'est d'y être sensible et de vibrer avec ça, mais sans s'en rendre vraiment compte, il y a un côté inconscient. Et le style, en fait, on va le chercher. Dans un premier temps, on reproduit les choses, on, on imite euh, les styles qu'on aime bien. Et après, bah, il, y a une... il faut revenir à son enfance, en fait, et de manière très spontanée, il, y a une sorte... il faut désapprendre en fait, toutes, toutes les techniques qu'on a pu ingérer. C'est Picasso, d'ailleurs, qui disait ça. Euh, genre, je reviens à lui, mais... mais quelque part, il faut apprendre à désapprendre toutes les techniques pour se libérer pour aller chercher, aller puiser au fond de soi euh, bah, finalement son propre style et ça passe par euh, bah, différents exercices finalement, une sorte de travail c'est euh, cultiver la ligne par exemple euh, et puis se laisser aller et voir, être surpris en fait par ce qui, par ce qui nous anime à l'intérieur et souvent bah, le résultat il est surprenant et euh, ça nous amène finalement à créer peut-être un style de plus en plus personnel et euh, voilà je l'ai construit progressivement euh, après, je pense qu'il faut toujours être au service de la poésie, quoi qu'on fasse dans les arts. Il faut être soi-même, et c est, c est faut, euh, du coup, euh, on arrive à un style, euh, au final, quoi. Alors, un style qui est personnel, quoi.
0: Dans l'expo que tu avais fait là, près du, euh, près du canal Saint-Martin, là, dans le 11e arrondissement ou le 10e, ouais. tu te souviens de cette expo ouais. C'était, c'était l'espace, comment C'est pas l'espace 56 C'était 33. 33. Alors, je me souviens de cette expo. Euh, alors. Il y a Quand même, donc un fil conducteur lorsqu'on regarde ton travail, il y a un mélange de, euh, de folie, de dérision, euh, de choses un peu enfantines avec des personnages, euh, j'ai pas tel que des lapins. Après, on parlera des personnages, donc des schnouks, on, on va y venir après. Mais on voit voilà, donc on voit des personnages qui ont l'air de s'amuser. Donc on voit un lapin qui a l'air tout gentil, mais qui a un gros revolver. On voit des c'est qu'est-ce que tu essaies de, de dire, enfin, si c'est possible, lorsque tu mets un peu donc tout ces sentiments ensemble
1: bon, En fait, je travaille sur des thématiques, beaucoup. Et en fait, je... je, je mets des concepts en place. Alors, c'est très inconscient et abstrait. Et, euh, mais, par exemple, je, souvent, les personnages que je fais, qui sont un petit peu ridicules, ils sont souvent mal dans leur peau, euh, ça, confère, ça leur confère... Euh, J'aime bien amener une sorte d'humour euh, de, de satire, de cynisme aussi. Et, euh, et puis, prendre le contre pouillé de la société où, euh, bah, par exemple, on... On recherche une espèce d'image très lisse des choses, une sorte de perfection euh, irréalisable. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est justement euh, utiliser le dessin ben, comme en on, on une éponge en, en tant qu'artiste. Du même coup, ben, on, 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 se, on se laisse aller euh, à, à observer, à critiquer euh, quelque part ou avoir un regard sur les choses. Euh, par exemple, souvent, j'essaie je de mettre en avant les, les, les interactions qui peuvent exister entre l'homme et la machine, par exemple tout, tout l'assistanat l'outillage numérique qui existe autour de l'homme je le mets en avant euh, et puis euh, j'essaye aussi de, de mettre en avant euh, voilà les, le, le côté euh, notre état philosophique par rapport à la société dans laquelle on vit de manière poétique en quelque sorte quoi et j'essaie de trouver voilà des, des thématiques autour de ça des, et puis il faut que je, en fait je, je suis autant euh, il faut que je sois surpris par parce par que je mets en avant comme poésie en espérant surprendre les autres tout simplement et donc euh, bah, j'adore aussi euh, naviguer entre le figuratif c'est-à-dire qu'on voit ces petits personnages rigolos euh, et en même temps ils sont souvent euh, euh, si on regarde bien si on observe bien ils sont en interaction avec plein d'autres personnages et euh, j'aime beaucoup que le spectateur puisse faire son chemin et, et je j'impose je, je, pas vraiment un chemin c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont mis en avant et j'aime beaucoup laisser de la place à la, à la personne un peu comme lorsqu'on lit un roman et euh, donc mettre des ingrédients un peu comme si à chaque fois que vous regardez le tableau selon votre humeur ben, vous vous laissez aller à une nouvelle construction et que vous quoi en quelque sorte quoi je laisse beaucoup de liberté à ce niveau-là moi je mets les éléments en place et euh, oui souvent c'est le corps, c'est la liberté c'est les injustices c'est le rapport, le lien entre l'homme et la machine euh, voilà, plus ou moins
0: Merci Aylan pour son premier entretien avec nous. D'autres épisodes sont en préparation où nous parlerons bien sûr toujours donc de, de création, de retour à l'enfance, d'idées aussi qu'il a eues pendant le Covid et ce que cet événement planétaire lui a inspiré. On va aussi parler d'une de, de créature étrange qui s'appelle les Schnook. Mais, mais voilà, je vous en dis pas plus. D'autres anecdotes aussi vont arriver, euh, notamment euh, un rendez-vous manqué avec l'artiste Prince. Je n'en dis pas plus, je vous donne rendez-vous sur les prochains épisodes. Vous étiez sur Audio Train avec Ilan Weinmein. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.